0: Hola a todos y a todas, y bienvenidos al último programa de Recarala. Este proyecto llega a su fin y, en parte, tenemos que confesar que nos da mucha pena. Hemos conocido la verdadera esencia de Recalde e Irala y, sobre todo, a su gente. Os habla Irache Begoña, pero hoy también me acompañan mis compañeras y amigas Andrea Guzmán y María Huelga. María, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, y tenemos a Andrea Guzmán, pero también a través del teléfono, ya que debido a, a la pandemia y a las consecuencias que está trayendo, está, está en casa confinada. Hola, Andrea. Hola, buenas. Muy bien, pues eh, a lo largo de este episodio, que por cierto eh, es eh, de hecho el único que, que hemos hecho las tres juntas y también en parte por eso nos hace mucha ilusión, vamos a hacer un recorrido sobre, sobre la trayectoria de, de Recarala. Contaremos también las más recordadas anécdotas y cómo nos hemos sentido creando este proyecto. Al final, en definitiva, un recorrido desde los inicios de Recarala hasta el día de hoy, que es el último programa. Andrea Guzmán, ¿qué tal? Personalmente, ¿qué ha sido lo que te convenció para, para elegir un podcast? Pues principalmente
2: que es un medio que es bastante más moderno e innovador y al final buscábamos marcar un poco la diferencia con respecto al resto de medios que se pudiesen crear en la asignatura. Además, habitualmente consumíamos casi todas las del grupo programas de este estilo y me parecía que era una forma mucho más directa y cercana de llegar al público, ¿no? Y además, a eso le sumas que a las tres nos gustaba el formato radio y todo el proceso de grabar, editar y tal, pues estaba claro que elegir algo así era casi como una obligación para nosotras.
0: No, y que nos hacía especial ilusión porque, bueno, es lo que tú has dicho. Habíamos manejado otro tipo de formatos como páginas webs y blogs y nunca nos habíamos aventurado a estar delante de un micrófono para grabar algo serio como ha sido Recarala. ¿Y a ti, María? ¿Qué?
1: Yo estoy muy de acuerdo con vosotras. O sea, lo que quería sinceramente era probar porque durante los cuatro años que llevo estudiando periodismo en cuanto a trabajos y demás, lo único que he hecho ha sido pues, escribir en distintos blogs lo que iba creando. Pero nunca antes había probado otro formato que no fuera el escrito. Y me acuerdo que la idea de crear un podcast vino de vosotras. A mí ni uh -huh. se me ocurrió. Entonces, cuando me propusisteis crear un podcast para cubrir las informaciones de los barrios bilbaínos de Recalde e Irala, dije, pues claro, ¿por qué no? Al final, una de las cosas que más me gusta es aprender. Y ahí vi la oportunidad perfecta.
0: Bueno, y tenemos que decir que también ha sido algo muy arriesgado, fue una decisión muy arriesgada, ya que eh, a pesar de que nos hacía muchísima ilusión a las tres, eh, era un formato completamente desconocido, o sea, no, no sabíamos si íbamos a ser capaces de crear un medio serio como el que, el que se exigía y, y que estuviera bien hecho, que fuéramos capaces de hacer algo así, pero al final, bueno, parece que, parece que sí, que hemos eh, tirado para adelante. <risa> Eh, y de toda esta experiencia, ¿qué es lo que os llevaríais primero? A ver María, cuéntame.
1: Pues eh, la verdad es que para mí lo más bonito que me llevo de, aquí, de esta experiencia es la relación entre nosotras. Ya éramos amigas antes de crear el proyecto, pero nos hemos conocido yo creo que más a fondo estando, haciendo este proyecto. ¿no? Hemos estado juntas en los agobios, en las prisas por hacer todo bien, en los días llenos de cosas por hacer. Y creo que si esto ha salido bien es por el granito de arena que hemos puesto cada una, pero no solo en lo profesional, sino por la ayuda que nos hemos sabido dar unas a las otras emocionalmente.
0: Sí, la verdad que bueno, tenemos que decir que la carga de trabajo ha sido muy grande y a pesar de que hemos estado a gusto haciendo lo que, lo que hacemos, que es una de las partes del periodismo que más nos gusta, ¿no? eh, la radiofonía pues ha sido duro y yo creo que el hecho de ser amigas ha sido clave a la hora de salir adelante de las dificultades. Andrea, ¿qué me cuentas tú? ¿Qué te llevarías primero? Oh,
2: pues qué bonito lo que habéis dicho. A ver, lo primero eso, ¿no? la alianza que hemos hecho entre nosotras, pero después también es verdad que como que cuando haces un proyecto de este tipo, eh, experimentas mucho más lo que es realmente el periodismo de a pie de toda la vida que el que está conocido siempre, ¿no? Al final lo de tener que buscar las fuentes por la calle, tener que moverte en un sitio para conseguir las últimas noticias, noticias que incluso eh, generalmente y la mayoría de las redes no estén ni, ni publicadas ya en medios de comunicación. O sea, como que notas realmente lo que, hay, lo que es el periodismo de verdad aunque a veces te frustras, porque hay que reconocer que en muchas ocasiones nos hemos frustrado mucho, eh, al final es el trabajo al que nos queremos dedicar en un futuro, ¿no? Es como experimentarlo de cerca y decir, vale, esta es la realidad que me va a tocar vivir en mi trabajo, lo que me queda de vida si me dedico a él en realidad.
0: Claro, y al final eh, muchas dificultades. Hemos recibido muchos nos con respu como respuesta en algunas de las entrevistas, pero bueno, hemos sabido llevar llevarlo adelante pero bueno, de las dificultades de hablaremos un poco más adelante. Yo creo que es hora de mencionar una de las cosas más importantes que nos ha pasado a lo largo de Recarala y es la alianza que hemos hecho con Recalde Biochean, la Asociación de Comerciantes, Servicios y Hostelería. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis? ¿Os acordáis de cómo conocimos a Fernando, por ejemplo? María...
1: Sí, eh, bueno, me acuerdo que le conocimos a través de, de la entrevista que teníamos que hacer con, con la Asociación de Recalde Biochan y Fernando nos atendió súper bien, se ha portado súper bien con nosotras. Eh, yo me acuerdo que me encargaba de las redes sociales y la verdad es que todas las semanas nos mencionaba o en alguna historia de Instagram o nos enviaba algún mensaje con alguna novedad, concierto o lo que fuese que iba a tener lugar en Recalde. Y luego también le hicimos una entrevista, porque Fernando tiene un bar en Recalde que se llama el Bar Tobogán y nos atendió súper bien. Y nada, pues yo muy contenta.
0: No, y muy importante recal recalcar la, la alianza que hemos hecho Recalde-Biocheán, no solo para la entrevista a Fernando, sino para más proyectos. Eh, él ha sido, ha sido una persona fundamental, vital a la hora de conseguir los contactos para, para más noticias y reportajes. Andrea, ¿tú te acuerdas de, de cuando conocimos a Fernando? Es que fue un poco como eh, la luz en medio de muchísima
2: oscuridad, o sea, me acuerdo que era un momento en el que estábamos como súper agobiadas porque no sabíamos hacia dónde tirar el proyecto, era como ese momento de, estanca, de estancamiento total y de repente apareció él y no solo él, o sea, apareció John, apareció Elena... Que yo recuerdo perfectamente el día que, que conocimos a Elena, que era un poco ya a la desesperada de decir eso, esto o esto, o no poder hacer nada, entonces también ves que para ellos nosotras hemos sido también un poco de luz, porque ellos demandaban mucho el hecho de que su, de que su barrio se visibilizase, de que eh, pues la gente supiera de, de las actividades que realizaban para fomentar pues, todas las actividades del barrio, entonces ha sido un poco... Eh, yo te doy y tú me das en ese momento, no que para mí fue súper bonito, porque además es que no era solo Fernando, es que Fernando te ponía en contacto con John, yo te ponía en contacto con Elena y al final han dado mucho de, mucho de su parte y para nosotras y para nuestro proyecto ha sido vamos eh, el oxígeno que nos faltaba, porque prácticamente todas las noticias, las crónicas, etcétera, que hemos hecho han sido gracias a ellos, a los contactos, a que nos han informado y a que nos han abierto sus puertas de par en
0: par. Sí, la verdad que totalmente está claro al final, en definitiva, que ha sido una relación que, que se ha retroalimentado por, por ambas partes, ¿no? Ellos buscaban a, a alguien que, que les diera voz y, y que se sumara a su causa y nosotras, eh, pues eso, esa alianza, esa ayuda que, que hemos tenido por su parte a la hora de realizar todos los, todos los proyectos. Eh, vamos a hablar de dificultades porque creo que hemos tenido muchas dificultades y, y a pesar de que hemos salido adelante pues eh, vamos, a, vamos a hablar de ellas. No, una de ellas es que nos costó mucho realizar los reportajes y es que detrás de ellos hay una historia muy curiosa porque a veces las noticias parece que, que llegan a nosotras así como, como quien cae del cielo. ¿no? María, cuéntanos, ¿cómo fue por ejemplo el reportaje de Feli?
1: Bueno, pues me acuerdo que la, el día que conocimos a Feli no teníamos ninguna intención de, de hacer el reportaje, o sea, fuimos a una copistería con la intención de imprimir un cartel propagandístico que teníamos preparado para pegar por las calles de Recalde y, y la mujer que nos atendió nos empezó a hablar de que si ella conocía historias interesantes sobre Filomena Valdesate, que bueno, fue uno de los reportajes que, que hicimos y vino así sin, sin esperárnoslo para nada.
0: Sí, además ella misma tenía muchísimas ganas de contarnos la vida de, de Filomena, una mujer que ha sido imprescindible en, en la construcción de, de la gente, de la sociedad de, de Recalde y bueno, la verdad que fue una forma muy curiosa de hacer un reportaje ya que parece que nos cayó del cielo, salimos de aquella copistería con un reportaje bajo el brazo y, y sin tener ni idea de lo que íbamos a conseguir, Andrea, ¿tú cómo, esto cómo lo viviste?
2: yo creo que fue un poco el ejemplo de que sí, los periodistas muchas ocasiones buscan las noticias, pero que hay veces que la propia noticia te viene a ti o sea, yo lo último que me esperaba aquel día que además estábamos como súper desesperadas porque es verdad que teníamos una idea del, del tipo de reportaje que queríamos hacer los temas que queríamos tocar las fuentes que estábamos buscando pero era un momento en el que no encontrábamos fuentes que nos convenciesen al 100% eh, era un poco desesperación entonces de repente aparece peli eh, nos ponemos a hablar con ella de que somos estudiantes de periodismo, del proyecto y, y de repente nos cuenta toda la vida de, de Filomena, que es que encima pasamos eso de no saber nada de, de Filomena Valle a de repente tener una información increíble en nuestras manos, que además es que me acuerdo que era como que no quería dejar de contarnos y nosotros decíamos, sí, te, te deberíamos entrevistar y tal, y ella tenía un entusiasmo súper grande por contarnos ¿no? entonces sí. en ese momento fue como de acuerdo que nos miramos las tesis y
1: dijimos es que el reportaje tiene que ir sobre esto
0: tenemos el reportaje, de sí, repente. y
1: además da gusto que, que haya gente que quiera participar así, porque sí. en otras veces buscamos, buscamos y buscamos y no encontramos, y justo eso fue todo lo contrario.
0: Y, y destacar sobre todo que Feli desde un principio se interesó por nosotras, por lo que hacíamos y hacia dónde iba el proyecto, y ella tenía clarísimo que quería formar parte de él. Bueno, a diferencia de Feli, también nos hemos encontrado situaciones en las que pues bueno pues a la hora de informarnos de, de que nos han sorprendido mucho no porque a la hora de informarnos de llamar por ejemplo al centro municipal de recalde ni siquiera ellos sabían las actividades que ahí se iban a llevar a cabo andrea a ti esto es lo a ti esto te pasó personalmente hace un par de semanas cuéntanos cómo fue aquello pues a la hora de buscar
2: información fue concretamente la noticia sobre la exposición de José Vicente Sobradillo eh... El, el primero intentamos contactar con él... ...pero era prácticamente imposible... ...ni en LinkedIn, ni en redes sociales... ...o sea, era como si no existiese... ...entonces ya, bueno, pues dijimos... ...bueno, pues vamos a llamar al centro municipal... ...que es donde tiene lugar la exposición... ...para que nos pongan un poco... ...pues si puede ser en contacto con él... ...y si no que nos contextualicen un poco sobre el tema... ...y resulta que a la hora de llamar al centro municipal... ...la persona que estaba trabajando... ...cogiendo el teléfono y tal en la situación ...no tenía ni idea sobre el tema nos pusieron en contacto con la directora del centro y qué sorpresa la mía cuando hablo con la directora y me dice que no tiene ni idea ni de la exposición de que espera que le hablo, cuando la exposición tenía lugar en el propio centro municipal. Entonces, claro, se queda como diciendo, desde las administraciones públicas, luego es normal un poco que el propio, la propia gente del barrio se queje de que están adoptados porque al final si la si la propia directora del centro sabe hablarse sobre una exposición que está teniendo lugar en el mismo, es normal que se sientan frustrados. Entonces, ahí te sientes un poco que se van pasando pelotas de una a otra, porque uno te dice, si te dan el teléfono de no sé quién, si te da el teléfono de... Se ¿Te van pasando la pelota, pero realmente no saben ponerte en contacto con nadie. Entonces, te frustras porque es como, pues Tengo que hablar de esto y no sé ni a, quién, ni por quién, eh, ni a ni hacia quién tirar, ni por qué método hacerlo, ni qué medio utilizar,
0: ni nada. Claro, o sea, recalde, la no tienen un medio propio, pero es que, además... Eh, las propias entidades de allí tampoco saben lo que se cuece en el barrio cuando realmente hay muchísimas organizaciones, eh, comunidades que sí que hacen cosas. Eh, chicas, a la hora de, de buscar fuentes para las noticias, para las entrevistas, hemos recibido muchas muchos no muchas respuestas de no, yo no quiero participar. ¿Habéis sentido rechazo por parte de la gente que no quería atendernos por ser periodistas, María?
1: Eh, yo no diría rechazo en sí, o sea, no utilizaría esa palabra porque yo entiendo que haya gente que no quiera participar porque pues por vergüenza o por lo que sea y además que si es por vergüenza que te graben, el hecho de que te graben como nosotras que, solemos, bueno, que hacemos un podcast da más vergüenza todavía porque eh, bueno, eh, yo creo que al fin y al cabo nuestro trabajo como periodistas es ese, buscar, buscar e insistir hasta dar con la fuente, así que es lo que toca.
0: Sí, bueno, también tenemos que mencionar que hemos tenido a muchísimos comerciantes, así como vecinos, que sí que han querido ayudar desde un principio, incluso con una declaración de 30 segundos, insignificante para ellos, pero muy importante para nosotras, ya que nos han contado su día a día de cómo ha sido Recalde, cómo ha sido Irala, como por ejemplo eh, la noticia de los apagones de luz, esa noticia también, si os acordáis, nos vino un poco al aire porque eh, no pensábamos eh, hacer esa noticia, hablar sobre esa noticia aquella semana y fue que la encontramos gracias a pues a, al revuelo que había en la calle por todo lo que había pasado y lo que, lo que ellos mismos nos quisieron contar. Eh, Andrea, tú hablaste con Nagore Ruiz, ¿te acuerdas? Hostelera de Recalde. Sí, eh, la cosa
2: es que nos enteramos de, las de la noticia de los apagones porque bueno hemos estado presentes en el grupo de Facebook de tú no eres de recalde sino, entonces ahí la gente pues pone de cosas del día a día del barrio, ¿no? Y de repente el día que uno de los días que fuimos al barrio vimos que la gente había puesto varios días seguidos que había habido apagones de, de luz y cortes de agua. Durante bastantes horas en el barrio, entonces dio la casualidad de que íbamos buscando fuentes, íbamos pegando los carteles de promoción y tal, y de repente vimos con Nagore Ruiz, que estaba pues en uno de los bares de la zona comentando el tema con otros vecinos, bastante indignada e ilustrada porque también era hostelera. Y, y decidimos entrevistarla porque es que pues, realmente era el tipo de noticia que queríamos eh, transmitir en nuestro medio de comunicación. La noticia, pues, que a lo mejor en un medio común no se iba a publicar, tal vez porque tampoco le interesaba pues, al ayuntamiento o a quien fuera responsable del tema que se publicase en medios más grandes, pero realmente queríamos dar voz a, a los vecinos, que es lo que como proyecto hemos buscado siempre: dar voz a los vecinos del barrio. Y la verdad que en Agore fue encantadora. Eh, enseguida nos dijo que sí, que estaba dispuesta a hablar con nosotras porque además quería que, que se supiera acerca del tema. Y luego, como con Nagore, dimos con otros vecinos que también estuvieron súper dispuestos a hablar del tema con nosotras. Entonces, en ese sentido, súper agradecida.
0: Sí, al final, en definitiva, uno de nuestros objetivos, el objetivos de, de Recarala ha sido dar voz a quien no la tienen. Y es que, como ya lo hemos comentado antes, Recalde y Recarala no tienen un medio propio. Y qué mejor que, que el boca a boca de los vecinos para saber qué es lo que se cuece realmente en el barrio. Bueno, eh, con el proyecto de Recarala, por primera vez, lo hemos comentado antes también al inicio del podcast, eh, por primera vez hemos creado un medio quizá un poquito más serio de proyectos anteriores que tenían mucho que, más que ver con con blogs, eh, reportajes eh, pero redactados, fotografías, es la primera vez que nos dedicamos en cuerpo y alma a un barrio concreto, a un medio concreto. Eh, con este proyecto, chicas, ¿os habéis sentido un poquito más cerca del periodismo, María?
1: Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, como acabas de decir, nunca antes habíamos hecho nada que no fuera un blog, nunca habíamos hecho nada que no fuera escrito y con Recaral ha sido pues, la primera vez. Pero me he sentido un poco más cerca del periodismo porque sentía como que tenía una responsabilidad. ¿no? O sea, todas las semanas eh, necesitábamos tener preparada una noticia, teníamos que acudir o bien a Recalde o bien a Irala y al fin y al cabo eso es lo que me ha hecho sentirme más cerca del periodismo y también tengo que decir que me lo he pasado genial con las redes sociales, el blog y demás, que por cierto, para quienes no lo sepáis, nosotras creamos un blog para subir fotos, vídeos, información sobre nosotras y tal, porque la plataforma no nos ofrecía estas opciones. Y bueno, como estaba diciendo, lo que más me ha gustado de este proyecto ha sido eso, poder encargarme de llevar las redes, de editar el blog. He descubierto como la parte de, del periodismo que más me gusta y es algo a lo que me gusta me gustaría poder dedicarme en un futuro también.
0: Muy bien. Y Andrea, ¿tú qué, te has sentido más, más cerca del periodismo con este proyecto?
2: Sí, por supuesto. O sea, me he sentido muy cerca del periodismo, pero además es que yo he tenido como momentos, de, como una montaña rusa, por así decirte. o sea Y creo que nos ha pasado a las tres bastante. Teníamos muy claro que queríamos ser periodistas y dedicarnos a esto pero ha habido unos momentos de frustración muy grandes. Entonces era como que volvíamos a casa, al final hay que tener en cuenta que ninguna de las tres somos de Bilbao. Eh, teníamos que hacer esfuerzos de movernos de nuestros de nuestras ciudades a, a Recalde todas las semanas. Había momentos que volvíamos súper contentas y súper motivadas porque todo nos había salido súper bien y había otros que era un desastre porque no sabíamos si por dónde tirar. Eh, habíamos conocido a mogollón de gente que nos había dicho que no porque pues, no todo el mundo se al final de nosotras al 100% porque no parecíamos tan profesionales como teníamos que ser. Entonces te encuentras con esa parte de jo, esto es en lo que yo me quiero dedicar siempre, me estoy sintiendo muy cerca del periodismo, pero conoces las dos partes. La parte bonita del periodismo, que es informar y, e, e intentar que la gente se sienta representada por ti, pero también ese lado de... De, de que a veces te dan un poco la espalda entonces, bueno, pues hemos conocido las luces y las sombras de, de un oficio muy bonito entonces sí que te sientes cerca de la profesión pero a la vez a veces
0: te cuesta Sí, bueno, yo aquí quería hacer una reflexión y es eh, una, una reflexión que quizá no tiene nada que ver con Recarala pero a la vez eh, hemos aprendido mucho con Recarala de esta reflexión y es que mmm, nosotras como futuras periodistas eh, es una realidad que lo vamos a tener muy difícil para hacernos un hueco en los medios y quizá lo que hemos hecho con Recarala sea nuestro, nuestro verdadero futuro como periodistas ¿no? el hecho de crear un producto informativo, pro informativo propio eh, sobre algo o alguien o lo que nos interese que, que realmente informe y que dé voz a, a aquellos que, que necesitan tener voz eh, por todo ello Hemos hablado de que Recalde no tiene un medio propio y Irala tampoco. ¿Consideráis que estos dos barrios deberían tener un medio propio?
1: Yo sí, yo creo que, que deberían de tener un medio propio porque es verdad que cuando nosotras estábamos trabajando en esto había semanas en las que era imposible encontrar una noticia o sea, no sucedía nada en Recalde ni en Irala y ese es el motivo por el que creo que el barrio no cuenta con un medio de comunicación pero lo veo necesario porque cuando suceden cosas no se cuentan es decir, en Bilbao solo hay dos periódicos y como tienen que cubrir las noticias de todos los barrios no tienen espacio suficiente para hablar de todo y en Recalde sí que hay cosas bonitas, ¿no? las hemos visto, sobre todo culturales que, que merecen ser contadas, por eso creo que, que no es solo Recalde el barrio que necesita un medio propio, creo que lo necesitan todos los barrios. ¿Y tú Andrea, consideras que,
0: que los barrios, o Recalde y Irala en este caso necesitan alguien que, que comunique lo que pasa allí?
2: Por parte de los propios vecinos hay una necesidad y un reclamo de sentirse representados y de sentir que tienen sitio en los medios impresionantes. O sea, realmente, yo sé que la forma tan eh, abierta de colaborar, pues, de, por ejemplo, de la, de la asociación de Recal de Dios Sean con nosotras, es porque por primera vez sintieron que alguien tenía ganas y la intención de, de hablar de ellos, de hacer públicas las actividades que llevaban a cabo, de, de dar a conocer los comercios y la hostelería que hay en el barrio. Yo, por lo que hemos hablado con los vecinos, al final llevan muchos años sintiendo que por parte de, de lo que es eh, pues eso, Bilbao Centro, se les está dando la espalda en muchos aspectos, pues como hemos comentado en, la última, en el último reportaje, por ejemplo con el tema de los transportes y de los medios de comunicación que tienen en respecto al, al resto de Bilbao, entonces creo que tiene una necesidad muy grande de que lo poco que pase alguien lo cuente, alguien le dé voz y, y además lo que ha dicho María es que pasan cosas muy bonitas, o sea la gente está muy dispuesta a que el barrio avance y a darles empujón al barrio, solamente les queda que alguien esté dispuesto a darles voz también, entonces es muy necesario que cuenten con un medio de comunicación propio.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo, quizá no sé si un medio de comunicación propio para Recalde Irala, pero estoy muy de acuerdo con María en que si un medio... Que, que hable de los barrios, de los barrios de los que no hablan los medios masificados o más grandes, ¿no? y precisamente porque es esa la esencia que nosotras hemos querido también contar, eh, porque de Recalde, de Irala y de otros barrios de, de Bilbao, o de, de otros lugares, eh, salen artistas, salen exposiciones, salen carreras muy interesantes, salen eh, todo tipo de actividades culturales que, de las que no se habla, y de lo que no se habla no existe. Bueno, en definitiva, chicas, ¿qué habéis aprendido con, con Recarala? ¿Andrea, por ejemplo?
2: Yo he aprendido con Recarala muchísimo. Bueno, es que de hecho, nosotras mismas comentábamos que daba la sensación de que... Lo, bueno, es que daba, ¿no? Lo hemos dado todo. O sea, nuestro día a día se había convertido y se ha convertido en todo por y para Recarala. Entonces, he aprendido lo que he dicho, ¿no? Lo bueno y lo bonito que tiene esto, pero también he aprendido el estrés. Eh, el, el, creo que es esencial lo que ha dicho María al principio de la entrevista, que hemos aprendido a comunicarnos entre nosotras, lo importante que es el trabajo en equipo, en un proyecto como este, la comunicación entre las tres, el saber compenetrarte bien con tus compañeras, eh, te llevas además de eso lecciones muy bonitas, eh, bueno, chicas, hoy no llego, ¿no? Soy capaz de hacer esto, ¿no? encuentro una fuente, venga, yo te la busco o recorrerse el barrio un barrio que para nosotros era desconocido de repente ahora vamos, nos conocemos las esquinas más insospechadas del barrio entonces he aprendido lo que es la esencia del periodismo y, y eso la verdad que me encanta y me lo llevo como, como aprendizaje personal para lo que me quede de, de carrera profesional y sobre todo pues que espero que en un momento de mi vida en el que me pueda dedicar profesionalmente a esto me acordaré del primer proyecto importante que hice como periodista, con mis compañeras de universidad y me lo llevaré como aprendizaje para siempre.
0: ¿Y tú, María, qué has aprendido con, con Recarala?
1: Yo creo que lo más importante que he aprendido es que para llevar a cabo un trabajo como este no solo hay que ser buen o... O buena periodista, sino que lo más importante son las ganas, las ganas que tenga una persona de que su trabajo salga bien, de que merezca la pena, y en ganas y esfuerzo la verdad es que no hemos solido tener problema, nosotras tres, porque somos bastante perfeccionistas, pero eso, que lo más importante son las ganas y el mantenerse motivado continuamente.
0: Sí, bueno, yo creo que aquí a destacar eh, que todo esto no hubiera sido posible eh, sin la, la comunicación de la que hablabas tú, Andrea, que hemos establecido entre nosotras, la comprensión, el esfuerzo y, y las ganas de, de trabajar y de sacar adelante Recarala. Y todo ello, yo creo, porque hemos ido viendo que, que tanto en Recalde como en Irala eh, nos necesitaban de alguna forma, necesitaban que, que hablásemos de los vecinos, de los hosteleros, de los servicios, de los comercios, eh, de, las, eh, de, de la cultura que, que se está forjando en Recalde. Y bueno, chicas, eh, creo que es el momento de despedirnos por última vez de Recarala y de Recale. Bueno, de Recale no, ya iremos de, de visita a Alberto Bogán con Fernando. Totalmente. Porque nos llevamos a gente, a gente muy chula que nos ha hecho sentir cosas muy bonitas. Así que yo personalmente con eso me quedo. Aquí despedimos este último programa con mucha pena. Y, y bueno, nada más, María, ¿quieres decir algo antes de despedirnos?
1: Eh, sí, bueno, que ha sido un placer trabajar con vosotras y estar aquí con vosotras y, y ojalá algún día en un futuro podamos seguir con, con trabajos como este.
0: Bueno, y Andrea, ¿tú qué, qué quieres decir a, a todos los que nos escuchan para despedirnos de, de Recalde y de Recarala? Pues que ha sido un placer, de verdad, que nos quedamos solamente
2: con lo bueno que los momentos malos cuando sale un proyecto tan bonito y ves el resultado desaparecen totalmente, que esperamos que, que hayamos podido dar voz a todo lo que, lo que queríamos dar voz, que nuestros objetivos, nosotras por lo menos creemos que están más que cumplidos, que ha sido un placer muy grande y que yo estoy encantada del resultado, así que esperamos que, que esté dentro de, de las expectativas que, que habíamos puesto
0: al principio del proyecto. Pues yo estoy muy de acuerdo con mis compañeras. Por supuesto que ha sido un placer. Y quién sabe, quizá en algún otro momento de nuestras vidas nos volvamos a reencontrar con Recarala o con Recalde y, y su gente, ¿no, chicas? Sí, pues sí. Bueno, pues hasta aquí. Aquí nos despedimos. Bueno. Gracias por estar ahí y a todos los que nos habéis seguido.